0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Eh, mis primeras palabras, como siempre, son de agradecimiento a ustedes, señoras y señores, por su compañía y a Clara Janés por haber aceptado desarrollar esta sesión de poética y poesía dedicada a su obra. Después de este largo puente, el martes 6 de mayo, nuestra poeta invitada leerá y comentará algunos de sus poemas, ocasión en la que distribuiremos entre todos ustedes el libro que hemos preparado con motivo de esta sesión que contiene poemas escogidos por la autora y que incluye algunos inéditos. Poeta, novelista, ensayista y traductora, Clara Janés, a lo largo de su carrera, ha recibido galardones como la Medalla de Oro al Mérito de las, en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura o el Premio de las Letras Españolas Teresa de Ávila por el conjunto de su obra. Su creación poética, que ha sido traducida a más de 20 idiomas, consta de más de una veintena de libros con títulos como «Vivir, por el que obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona», Arcángel de Sombra, que fue premio Ciudad de Melilla, Los Secretos del Bosque, ganador del premio Gil de Viedma, Río Hacia la Nada, que obtuvo el premio Ciudad de Torre Vieja. títulos a los que se suman otros más recientes como Variables Ocultas, Peregrinajes, Resonancias y urbes, Orbes del Sueño. Recientemente ha recibido el Premio de Poesía de la Universidad de León por su obra Sí o el Jardín de las Delicias, con Génaro Talens. Ha publicado recientemente Según la costumbre de las olas. En prosa ha escrito ensayos, novelas y textos memorialísticos. Como traductora, recibió el Premio Nacional de Traducción por el conjunto de su obra. Se distingue particularmente como traductora de la lengua checa, así como de la obra de poetas turcos y persas. Dirige la colección Poesía del Oriente y del Mediterráneo, que traduce a autores orientales. Les dejo ya con ella, con Clara Janés, quien nos acercará a su mundo poético en la charla que ha titulado La tentación del paraíso. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias, Lucía, por tus palabras y a la Fundación Juan Mars por haberme invitado a hablar de, de mi poesía y mi poética, lo cual siempre es una forma casi de striptease en el caso de la poesía, por ser algo tan íntimo, pero también un motivo de reflexión. Así que les agradezco a todos ustedes su presencia y les pido disculpas si... En algún momento te digo algo que sea confuso, pero para mí resulte muy claro. He titulado la poética La tentación del paraíso. Y tardarán un poquito en darse cuenta de, de por qué. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan no fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta de injurias de los años vengadoras, libra o don José docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. He sentido durante tanto tiempo que vivo en conversación con los difuntos que tengo este soneto de Quevedo siempre entre mis borradores. ¿Por qué no empezar una poética con él? Sin embargo, ¿están verdadera muerte, verdaderamente muertos estos interlocutores? Hace unos años el poeta turco Fasil Hüsnü al al que había traducido unos versos, me escribió en una carta. Si uno más me lee, vivo una vez más. Eso desvelaría otro aspecto del soneto de Quevedo. Pero tal vez debería empezar por el principio material, por el momento en que arranque a escribir poesía, es decir, con la llegada de José Manuel Blecua a la Universidad de Barcelona, su elegante entrada en clase y sus sorprendentes primeras palabras. Cojan ustedes papel y pluma y pongan puntos y comas al texto siguiente. Prisión del Nácar era articulado de su firmeza como luciente, un diamante insidiosamente en oro también él aprisionado. O con lo que nos lanzó unas clases después, la jarcha, que fare mamma, meulabib es atyana. De hecho, fue su inefable lectura del cántico de San Juan de la Cruz lo que me indujo a la escritura. Después Blecua nos hizo estudiar a los del 27, de modo que a los clásicos se sumaron por mi parte Jorge Guillén, García Lorca y Gerardo Diego. Sin embargo, para escribir una poética, ¿acaso haya que remontarse más y empezar con la primera emoción unida a la palabra? Y serían estos versos de Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Mucho antes de conocerlos, de todos modos, había experimentado ya emociones poéticas, pero no relacionadas con la palabra. Estaban vinculadas a la música y a la luz. Se trataba de cuestiones misteriosas que me llenaban de asombro, siendo muy, muy pequeña, y se producían unidas a la captación de enigmas como el de la vida o el de las posibilidades de lo visible". Mi primer recuerdo, que data de cuando aún acaso no tenía un año, se cifra en esta intuición. La vida es como la música que cruza la oscuridad. Lo describí en el libro La voz de Ogelia al explicar cómo llegué espontáneamente a la simbiosis de palabra y música en los poemas cantados de Campa. A este primer recuerdo protagonizado por la música se suma otro protagonizado por la luz. Este data de cuando acaba de cumplir los tres años. Lo he relatado en más de una ocasión. Hace poco ha nacido mi hermana Alfonsina y yo voy a Gatas hasta donde está la cuna para verla. La cuna está cerca de una ventana estrecha y alargada y por ella entra un haz de luz, una luz que sí, parece etérea, intocable y, en cambio, diría que al mismo tiempo contiene unos polvitos que, suspendidos en el aire, tal vez se podrían tocar». Permanezco un rato en contemplación de ese fenómeno antes de seguir mi trayecto. Uno o dos años después vivo otra experiencia poética relacionada con la luz. Me quedo paralizada, arrobada, hay que decir la palabra, ante un prado lleno de flores blancas, de alisum, que parecen irreales bajo el sol, como si ellas mismas emanaran un aura. Desde entonces, los cuatro o cinco años, hasta la primera emoción poética que incluye palabra, pasa poco tiempo. Oigo los versos de Santa Teresa en clase a los seis años. Tímida contempladora ya de la fugacidad, de los escasos momentos de plenitud y del límite que nos sopara del mundo, que nos rodea, siento que vivo sin vivir en mí, sin poder explicar ni formular la pregunta sobre esa distancia y por qué no es uno el otro, por qué uno no es también una flor, un árbol, la tierra, el sol o la luna, por habiendo vivido instantes en que sucede lo contrario, en que se produce una suerte de inmensa proximidad, como al sentir la roba ante las flores de alisum, lo que se experimenta como felicidad. ¿Sería este el comienzo de la poética? ¿Quién sabe? Tal vez sí. Pero también podría empezar por el final, por ejemplo, con estos versos del sueco Gunnar Ekelof. «En una última cosa creo, lo salvaje». El león o el zorro matan sin pensar en el día de mañana. El hombre mata por una idea. Igualmente sería adecuado elegir como teloneros los de Bobrovsky, árbol más grande que la noche, con el aliento de los lagos del valle, con el susurro sobre el silencio. Y si citara a Ramos Rosa, lenta, lentamente se abre como una rosa la palabra de pétalos silenciosos. O a Tracl, a lo largo del muro desnudo, marche solitario con sus estrellas. No menciono estos versos porque sí. Mis dialogantes, cuando movida por el impulso de las clases de Blecua, empecé a tantear eran árboles y astros. En aquel momento, con todo, había ya un amado muerto muy importante, mi padre. Había fallecido a los 45 años en un accidente. Sin embargo, estaba tan presente en su ausencia que realzó la ausencia en sí como protagonista implacable. Escribía por entonces, conservo la rosa que no me dio quien no conozco. He hablado ya de lo que significó en mi vida la realidad de la ausencia, del ausente real y de ese ausente desconocido en el libro La voz de Ofelia, dedicado al poeta Vladimir Holland. De hecho, debería empezar mi poética personal citándolo a él, ya que solo después de conocer su poesía y volver yo a escribir, tras haberla abandonado por seis años, me dije, parece que va en serio. Podría ser, por ejemplo, este poema. La piedra y la estrella no nos imponen su música. Las flores callan, las cosas parece que oculten algo. Los animales niegan en sí por nuestra causa la armonía de la inocencia y el misterio. El viento tiene siempre el pudor de una simple señal. Y lo que es el canto lo saben solo los pájaros enmudecidos a los que el día de Nochebuena echaste una gavilla sin trillar. Les basta existir y eso es inexpresable. Pero nosotros, nosotros sentimos miedo y no solo en la oscuridad, sino que incluso en la fecunda luz no vemos a nuestro prójimo y aterrados hasta un conjuro violento gritamos ¿Estás ahí? Habla. Piedra, estrellas, flores, animales... A ellos les basta existir, de eso se trata. ¿Y a nosotros? Lamento este asalto de otro posible comienzo, prometo que será el último. No llego a la existencia. Sin palabra no llego a la existencia. Y con la palabra tampoco llego a la existencia, sino la no existencia. Y todo el sufrimiento es el sufrimiento por el nacimiento de la existencia para que yo llegue a la existencia. No es posible simplemente tomar conciencia de esto y así llegar a la existencia. No llego a la existencia ni siquiera con una conciencia tan clara. Esto parece erróneo, pues según aparece en la conciencia, no es precisamente que no lleguemos a la existencia, sino que a lo que no llegamos es la, a la no existencia, que es la existencia. Así empieza un poema del suizo Christian Wetz. Se lo oí recitar en el Festival de Berlín el año 2005. Me acerqué a felicitarle y nos hicimos amigos en el acto. Tradujimos juntos el libro entero, Constelación en fuga. Tardé en darme cuenta de que había algo en común entre este título y el de mi primer libro, Las estrellas vencidas, la importancia de los astros. Los suyos escapaban, los míos eran alcanzados. Se trataba de una afinidad primordial, vinculada, por supuesto, a la duda respecto a la existencia. Pero he aquí que aparece la bubilla, la mensajera entre Salomón y la reina de Saba, la clarividente entre las aves y dice «Un vano pretexto es hacer poesía y ponerse a sí mismo al descubierto es ignorancia. Ahí ya me han pillado. ¿Qué excusa puedo dar a ese ave sabia, elocuente, a través de la pluma de faritud Dinatar en el lenguaje de los pájaros?». Ella nos advierte que en cualquier caso la única salida hacia el buen camino es el despojamiento. ¿Quiere decir esto que no hay más remedio que olvidar la cuestión acuciante, ese vivo sin vivir en mí, que de hecho se esconde hasta en las palabras de Nietzsche cuando dice que el hombre es un animal aún no fijado? Pero atar, de todos modos, solo en ese libro nos deja 4.724 versos, que en último término rondan en torno al anhelo de absoluto, es decir, de eso que apetecemos y nos falta, y mi mente asocia de inmediato con la falta en ser de Lacan. No hay del hombre desde un principio con la misma incógnita, esa que planteada a la pata a la llana se resume en qué sentido tiene todo eso. O simplemente, como entre risas solemos decir pureza Canelo y yo, ¿qué es esto, qué es esto? El eco de una respuesta clara me llega desde mil años antes de Cristo y se encuentran las palabras empleadas en las Upanishads hindúes, en el intento de definir el todo o Brahman, neti, neti, no es esto, no es esto. Parece, pues, que podemos definir las cosas a través de una negación, pero se diría que yo, en vez de negar, de apartarme, voy rodeando algo, voy intentando enfocar algo de lo que tengo solo indicios, algo que se escapa cuanto más intento aproximarme. ¿Y si me alejo? A vista de pájaro y, de hecho, en simultaneidad, habría ese punto de apoyo que han expresado los maestros. ¿Pero está el origen en el comienzo? ¿Cuál es el punto de la génesis? La respuesta no me la da un poeta, sino un físico, Erwin Schrödinger, cuando escribe «Mi conocimiento científico de los hechos, que en él se da, comprende cientos de millones de años» pero en otro sentido está ostensiblemente contenido en los pocos 70, 80 o 90 años que me han sido otorgados, yo, un pequeño punto en el inconmensurable tiempo, nada incluso en relación al número finito de millones de años que he aprendido a medir y calcular. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esta es la gran cuestión insondable, la misma para cada uno de nosotros. Hasta aquí la cita de Schrödinger. El origen, origen, pues se pierden los tiempos. ¿Por qué mi padre escribió poemas en su juventud y mi abuela materna empezó a hacerlos cuando se quedó viuda? ¿Por qué mi madre pasaba las tardes enteras tocando el clavicémbalo las partitas de Bach, de modo que con ellas me formateaba el cerebro? Sucedía esto hasta tal punto que en mi cabeza Bach no era la música, sino era precisamente esto, lo que está presente en el aire. La música fue de pronto monpou ante el teclado, y fue inmediatamente después Rajmaninov. El día de su muerte en casa se escuchó el segundo concierto para piano y orquesta. Al atardecer, y yo, hundida en una butaca, tenía tres años, dejaba que la fascinación de los sonidos se apodrara de mí mientras a través de la ventana veía oscurecer y aparecer los astros. Pero Bach era esto, y no puedo no contraponerlo al neti neti hindú. Es decir, estabas desde un principio, era algo que sentía como un entramado sustentador en el que me hallaba. En la música se cifra, pues, mi primera poética, versos, por cierto, olvidados durante años en una carpeta, de pronto hallados y rescatados, como estos. Puede decirse amor con todas las palabras, basta con sorprenderlas al despuntar el día, levantarle el velo de tiniebla y descubrir su fraz lustrada de rocío, su simplicidad intacta, ajena a la memoria, toda nimbo de música. Fue en el año 1982, habiendo publicado yo tres libros, cuando Carlos Bousoño me invitó a participar en unas lecturas en la Fundación Universitaria que se titulaban precisamente «Mi poética y mi poesía». Me quedan unas notas, por lo que veo que con lógica mi planteamiento entonces partía del ritmo como motor. Cierto, al comienzo, lo natural en mí era que el poema surgiera en la calle, al compás de los pasos, y los pasos, ante todo, medían tiempo, además de espacio, de modo que junto al lugar por donde caminaba, en un principio Barcelona y su puerto, surgía también la fugacidad, el contraste entre el ser y el existir, contraste por entonces exacerbado. Cuando empecé, ya le he dicho, acababa de morir mi padre, y aquella perplejidad de la infancia que me planteaba la realidad del otro y el mundo donde podía darse la felicidad, pero también la adversidad y el mal, las conversaciones oídas en mis primeros años giraban a menudo en torno a la guerra, se unía la evidencia palpable de la muerte. Esta desequilibraba la balanza entre aquellos dos hechos, la distancia por un lado y los momentos de robo, de identificación por otro. Todo ello había generado un bajo continuo difuso que pude definir con claridad al leer las palabras de Tillich. La angustia es el estado en el cual el ser es consciente de su posible no ser. Aquellos primeros poemas escritos en la calle, pues, insisto, al ritmo de los pasos, eran manifestación del propio ritmo, pero venía ese ritmo dado solo por el paso o el latido del corazón o también por el pensamiento dijo Novalis, la poesía es el arte del dinamismo psíquico. En aquel momento bullía el existencialismo. Entré en la universidad en el año en que se concedía el premio Nobel Albert Camus. Su obra, la de Sartre y la de Kierkegaard, a de Dostoyevsky y Unamuno, eran mis lecturas. Pero pronto estuve en pugna, sobre todo con los asertos de Sartre, el hombre no es más que lo que hace, debe justificar su conducta, etcétera. tardé unos años en encontrar mis respuestas, la responsabilidad del hombre no atañe a su existencia, que viene de por sí condicionada, por lo cual no tiene que justificarla. Sin embargo, ¿había alguna posibilidad de certeza de algo? ¿Cuál era el sentido de escribir poesía? De hecho, no hubo en mí intención de hacerlo, y sí, en cambio, de hacer prosa. Escribir poesía me había acontecido, me había surgido al oír los versos de San Juan de la Cruz, pero la escritura ya estaba en mí en forma de novela. Mis primeros tres años transcurrieron en Barcelona, en un piso con mucho movimiento y proximidad entre las personas, abundantes diálogos y juegos en los que todos participaban. Y cuando se salía del piso, allí mismo estaba la calle, fascinante, con coches y tranvías, y yo me escapaba de la mano de mi madre y al menos en una ocasión me lancé a cruzar sola. Los elementos que poblaban la calzada no se fijaron en mí, por milagro, me quedé entre dos tranvías, uno que subía y otro que bajaba. He de decir que no me asusté en absoluto. Mi recuerdo, ni recuerdo siquiera castigo inmediato. Solo unas palabras que eran las de siempre. Esta niña es tan rebelde. La rebeldía no la he perdido todavía. En mi segundo libro, Límite humano, aparecía, por ejemplo, en este poema de la rebelión ante la vida terrena. Maldigo al hombre, limitado, limitado... Nada espero del hombre limitado, lo he perdido todo, yo que tenía la eternidad en las manos. Cumplidos por mí los cuatro años, nos trasladamos a vivir a Pedralbes. A partir de entonces, sufrí la prohibición rigurosa de salir a la calle, una calle, por cierto, donde no pasaba casi nada. Tras una furia inicial, di la espalda al hecho. Establecí enseguida mis dominios, el jardín y algo en lo que nadie se fijó, la azotea de la casa, desde allí veía por un lado la ciudad, Montjuïc y el mar, a la izquierda el monasterio de Clarisas, por los otros dos lados las montañas. Me instalaba en este espacio y me decía, estoy donde quiero, sea Grecia o Egipto, que están tocando ese mar, o sea un misterioso bosque. Me acostumbré a no estar donde estaba. Con los años hacía real el otro lugar leyendo y escribiendo. Así empecé, sin otro objeto que inventarme una vida, a escribir novela. Por otra parte, solía oír siempre desde detrás de una cortina o una butaca las conversaciones con frecuencia incomprensibles, pero seductoras de los mayores, que podían ser, por ejemplo, don Eugenio Dors. Su vida parecía apetecible, no la mía, recluida, excepto por el colegio, donde solo una cosa me importaba, aprender, de modo que de regreso a casa me instalaba de inmediato en ese otro mundo. De hecho, generaba un terreno a la vez resbaladizo y de seguridad, el imaginado durante la infancia el paso de uno a otro es lo corriente a través del juego cuando esto se produce en la adolescencia llega a ser desasosegante. La operación mi poesía en un comienzo pues no era el ámbito imaginado sino por un lado la vida cotidiana y por otro el sufrimiento del hombre en un mundo donde todo le escapaba y no podía siquiera confiar en sus semejantes. Como parte de un subsuelo había esos terribles relatos de crímenes y traiciones acontecidos durante la guerra. Pero aparecía también el malestar de lo resbaladizo, el móvil oculto que me había inducido a ese estar y no estar donde se está, una búsqueda de otra cosa, de una certeza difusa. En un momento dado, sin embargo, caí en el escepticismo y dejé de escribir. Solo al leer la obra de Holland... Su forma de expresar el dolor entró en mí y me hizo tocar fondo y encontrar la salida. Holland fue traductor de Rilke. Tal vez de un modo u otro me transmitió lo que éste dice tan claramente. Con plenos ojos ve la criatura lo abierto. Nuestros ojos están vueltos adentro, alrededor de la salida abierta, colocados como trampas. Solo nosotros vemos muerte. El libre animal tiene tras de sí la muerte y ante sí a Dios, y cuando va, camina por lo eterno, lo mismo que las fuentes. De eso se trataba, no de instalarse en la ficción, sino de hallar el punto en que lo que nos rebasa puede cobrar cierta realidad, de llegar a situarse en la inocencia del animal. Con todo, ahí seguía el eco de los versos de Santa Teresa, tal como los hallamos en los de Byron. No vivo en mí mismo, sino que me convierto en parte de lo que me circunda. Para mí, las altas montañas son un sentimiento. Por ello, recuerdo ahora otro de mis maestros. Gato, compañero. No hay nada de ficción. Apenas un diálogo mudo. No hay comunicación ni compasión siquiera del dolor. No hay comprensión. Hay, sin embargo, un destino tenaz de abandono impotente a seguir siendo en manos de no de lo desconocido, sino de lo absolutamente incognoscible. Con la maestría de Holland me había llegado también la convicción de que yo era en efecto poeta a través del ciclo Isla del Suicidio. El ritmo seguía siendo primordial, pero empecé a profundizar más en otros aspectos de la escritura en verso. Se trataba de un arte. La cáscara, por decirlo de algún modo, era tema de estudio. Me sumí en los ensayos de Damaso Alonso sobre poesía española y en la relectura de los barrocos. El poema aparecía ahora como un espacio tal como expone Heidegger, no como límite, sino a partir de lo cual algo inicia su esencia. Así pues, había que empezar por construir un ámbito luminoso y para ello pulir cada palabra. Con la materialidad del poema, el mundo de entorno pasaba a primer plano. Animales, paisajes, alimentos, objetos obras de arte, cine, escultura, arquitectura, poesía, ofrendas, la amistad, el amor, la muerte y el canto. Es decir, el poema cantado, no escrito. El libro se tituló Vivir. Siguieron otros, fósiles y lapidario, casi podría decirse poema como manual. Libros de amor, campalleros, como mensajes directos, irrumpió el erotismo creciente fértil, Parecía que ya tenía una vida palpable, porque también el trabajo en el poema era real. Con todo, en su aspecto primordial, el canto acontecía por sí solo. «Siempre he improvisado canturreos», eso dijo Luis de Pablo de la segunda parte de Campa. «Pero cómo tomarlos en serio, a no ser que de pronto respondan algo muy profundo». Tomó conciencia de la importancia de la voz. «La voz surge también de lo profundo» es inicio de vida. Sigue el mismo impulso, el mismo que mueve a la célula, rebusar el propio límite. Por otra parte, nos remite a la respiración, que es un intercambio con el aire. Desde el abismo del no saber, pues, entra en el espacio abierto, saltando del interior a lo otro, y delimita un trayecto, el de las vías del aliento en la expiración. Sus medios son modulaciones aproximativas, inflexiones melódicas que unen la apertura de la garganta y los movimientos que forman las vocales y las consonantes y que pronto estructurarán palabras. La palabra tiene ya en sí una melodía y gracias a la voz se transforma en canto y en el canto está el origen de la poesía. Yo consideré válidos dos de mis canturreos, el primero figura en el libro Campa, durante mucho tiempo me rondó la idea de remontarme a través de los versos al origen de la poesía que era cantada, pero esa idea, que no se podía forzar en modo alguno, no se materializaba. Una noche, sin embargo, surgió de modo espontáneo. Acababa de llegar de mi primer viaje a Praga. Se había ido la luz y estaba lavando los platos con una vela encendida. Empecé a cantar. Canté durante tanto rato que memoricé lo cantado. Primero eran balbuceo, sonidos, luego sílabas murmuradas que atraían a otras sílabas, otros sonidos. Pero este hacerse y deshacerse seguía un hilo conductor, un hilo melódico que descubría la orientación. El poema no solo se aproximaba a las fuentes de la poesía, sino a lo que podríamos llamar la génesis de una palabra. Empieza así. Amor, amor va, mora va. Mormoraba, murmuraba, murmuraba. Amor, amor, va, moriva, amor, amor, moriva, moría, etc. El segundo poema cantado fue un planto por la muerte de mi padre y se publicó en el libro Vivir. Cuando escribí los poemas de Vivir, junto a los barrocos, había estudiado ya los surrealistas y la poesía de Cirlot, que me abrió desde otro plano unos horizontes que, de hecho, eran los de mi infancia. Por ello, en cuanto las conocí, hice mía sus frases. Poesía es lo que el mundo no es y no me da, y vivo en lo imposible. Fue otro paso. Estaba en el aserto de Novalis, en el dinamismo psíquico, pero no se trataba de una marcha atrás. Lo psíquico, además de sustancia espiritual, dice el diccionario, es un principio sensitivo que da vida a los animales. Yo lo aproximo a la mente más que al alma, entre otras cosas porque ya está claro que hasta en las células hay una forma de mente y de memoria y, por tanto, la base remota del movimiento de la mente, su dinamismo está en el cuerpo. Sea como sea, lo cierto es que lo psíquico es propio del ser humano porque ese concepto abarca la conciencia y el intelecto, dos capacidades que nos diferencian de los animales, precisamente las que nos permiten la lucidez y también el dislate. San Juan de la Cruz había manifestado que sus versos más parecían dislates que dichos en razón, y el dislate de San Juan es un salto superior. Los poemas que ahora se me presentaban se movían por distintos niveles, porque había distintos niveles de realidad. El estudio de Cirlot me llevó a la obra de Henri Corbin y creí descubrir el origen iranio de un verso de T.S. Eliot que siempre había tenido en la mente por representar todo lo positivo de la infancia. Resuenan pisadas en la memoria por el sendero que nos recorrimos hacia la puerta que no abrimos nunca en el jardín de rosas. Ese jardín de rosas, pensé, es el de Saadi, como decía, los poemas de este momento no significaban un retroceso, al contrario, al trayecto recorrido venía a sumarse todo lo que estaba latente en mi encierro de Pedralbes. Se trataba de la búsqueda de la luz, una luz primordial desveladora. Así, junto a la palabra ritmo y música, para definir poesía, acudía ahora a las frases de Heidegger. La poesía es el decir de la desocultación del ente y es instauración del ser con la palabra. A partir de entonces la entendí también como epifanía. No hace mucho se presentó un libro editado por la Fundación Gerardo Diego y a la salida, en medio de una conversación donde tal vez había recordado yo que gracias a su apoyo se publicó mi primer libro, dije algo, hablando de aquellos tiempos, que provocó la pregunta «¿Y tú qué querías ser?». Por entonces no lo sabía. De niña, en cambio, lo tenía muy claro. Quería ser astrónoma. «Todavía quiero ser astrónoma». Este deseo volvía ahora, avanzados los años 80, en esa búsqueda de una luz primordial, por lo que creí que el libro naciente trataría de los astros, pasándome también en mi costumbre de despertarme con la estrella del alba. El primer poema escrito era este: Estrella del ocaso entre los árboles, viaje a los lejanos días de la infancia. El lomo de los montes era manto de sueño, cada tronco el cuerpo del amado, las aguas inmutables dibujaban el éxtasis y en la línea rojiza del crepúsculo se cruzaban las ramas prendiendo fuego al corazón. Estrella del ocaso, hacia paisajes más remotos, senda, con los ojos te alcanzo y antes de que la sombra me someta, me remoto en el ser y llego hasta los días de una pistín y contemplo las tierras bañadas por el éufrates. Estoy, pues, en cierto modo, en el punto de partida, San Juan de la Cruz, pero respaldada ahora por los poetas turcos y poco después por los persas. Cobra más realce que nunca el verso de Adonis, lo ignorado robó mi corazón. El libro se titulará Rosas de fuego. Lo escrito no trataba como había pensado de los astros, sino del vacío poblado por el amor. Volví al pensamiento a ser la columna vertebral del poema, un pensamiento tanteante. Está de nuevo en el no saber, en algún punto, acaso, en el dislate. El libro sobre los astros llegó poco después. Fue el que hice con Eduardo Chillida, la indetenible quietud. Con él entré en una dinámica nueva. Los astros aparecían, por ejemplo, así… Las nubes ceden a estrellas, las estrellas forman fuegos, los fuegos incendian nubes y por los espacios giran discos y planos y esferas en espirales ascensos, desapariciones súbitas, caídas y retrocesos, sonámbulas simetrías, urentes círculos tensos por un radio indetenible. Los fuegos incendian nubes, las nubes ceden a estrellas, las estrellas forman fuegos». Si me situara en la actualidad, es en este punto donde realmente debería empezar. El camino sufre varias bifurcaciones. El mundo turco iranio han formado piña y a esta se ha unido la poesía de Ramos Rosa, que flota por el cosmos y a los teoremas poéticos de basaram Nicolescu. Pero la lectura de Gunnar Ekelev me permite contar una historia en verso, diván de, de lo palo de fuego, arcángel de sombra, los secretos del bosque, peregrinaje y hasta cierto punto, aunque enlazado también con rosas de fuego, río hacia la nada. No me preocupa si esto parece estilísticamente un retroceso. Sin embargo, pronto el mismo hecho de contar una historia se presenta en poemas en prosa, los números oscuros, y Antonio Gamoneda, después de dudar entre si es prosa en poema o al revés, ve claramente que se trata de un relato. Pero por otro lado, el paso estilístico ha aparecido también en el poema-poema, me ha empujado sin que yo sepa por qué la poesía de Johannes Bobrovsky y ha sido tímidamente en paralajes y claramente en fractales. No por ello he dejado de manifestar mi desacuerdo con el mundo. Un canto por los poetas combatientes, otro que parte de la condición de las mujeres afganas y un extenso poema sobre las culturas desaparecidas constituyen lo esencial de huellas sobre una corteza. Y este malestar se filtra también, por ejemplo, en fractales, en este poema, La casa de Mazandarán. Mientras nos cercaba la noche, subimos a la Araucaria. El tiempo se mecía en el columpio, el amor dormía en la frescura de la hierba. Un eco de antiguas danzas se, arromila, se remolinaba en torno al nogal el recuerdo de los potros estremecía los campos. Sobre la casa silenciosa, Marte imponía su estirpe, mientras los tenaces grillos apuntalaban la oscuridad. Toda la vida transcurrió en aquellas horas. El deseo inicial se desgarró entre las zarzas, la música atravesó los espejos, un pueblo doliente apareció en la negrura, los amigos muertos en el llanto. Pero la mano del aire se posó sobre el dolor y en la voz del muchacho se desgansangró el pasado. Se amansaron las sombras el amor dormía en la frescura de la hierba, no te despiertes, no entres en la rueda, y coronamos de jazmines la aurora, cuando abrí los párpados, floreció un poema. Por tratar parte, a petición, he empezado a hacer poemas visuales, incluso he hecho una exposición con los que integran el libro Espacios Translúcidos no voy a comentarlos, pues como dijo yo Ambrosa, en este caso el poema debe ser abarcado con una sola mirada ¿significa todo esto alguna certeza? las palabras son también hechos nos dijo Wittgenstein si la hay las palabras la anunciarán por su propia cuenta en mí el sentir es claro no tengo que demostrar ni justificar nada hasta tal punto que podría tener como lema los versos de Li Qin y yo sin saber qué hacer, recorto la mecha quemada de las candelas. Lo cierto es que el paso dado con la indetenible quietud procede de mi renovado interés por la ciencia, que se afianza progresivamente. Partiendo de este libro, llego hasta lo último escrito, Orbes del sueño, Ipsi o el jardín de las delicias. Hay otro en medio, hecho la limón, con genaro Talens, según la costumbre de las olas, pero en él yo me ocupo solo de las imágenes. He pasado por el libro de los pájaros, resonancias, paralajes, fractales, los números oscuros y variables ocultas. Antes de la publicación de Orbes del sueño, di una conferencia donde hablé del libro. Se me ocurrió entonces presentar parte de su trasfondo con postales, pasadas luego a PowerPoint, que titulé Once Linces, equipo de primera división seleccionado y fichado por Clara Janés. Con ello hice una edición manual de seis ejemplares que regalé. Las postales iban dentro de una leve carpeta donde estaban también las fichas y una mínima introducción. Estos linces míos debían su nombre a la Academia de los Linces creada en 1603 en Roma por Federico chessi con el fin de promover la comprensión de todas las ciencias naturales mediante el experimento libre no limitado a la obediencia ciega de la autoridad incluida la de Aristóteles o Ptolomeo. Galileo fue admitido en ella en 1611 y se convirtió en su estrella. Mis linces eran, de hecho, para mí, verdaderas musas. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Max Planck, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Ilia Prigugin, Edward Lawrence, Bernard Mandelbrot cada uno con su fórmula o su diagrama y, por supuesto, con su hallazgo fundamental, ya fuera el sistema heliocéntrico, la representación de las manchas del Sol, del diámetro de la órbita lunar, la ley de la gravitación, el primer destello de la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, la ecuación de ondas, el principio de incertidumbre, las estructuras disipativas, el caos armónico o la geometría fractal. Y la conferencia mencionada, como decía, antes de que apareciera el libro, a comienzos de noviembre de 2012. No hace ni dos años. No podía sospechar a dónde me estaba llevando esta aventura. Me había entregado a ella en cuerpo y alma. Alguien me dijo en una ocasión que era romántica, pero de la época del romanticismo. Un joven checo, al encontrarme en Praga después de la muerte de Holland, me soltó. ¿Qué hace usted todavía por aquí, si usted es de la que se mueren? Morir parece que no, así de pronto, pero episodios de sincronicidad o, como hubiera preferido Wolfgang Pauli, de interacción sujeto-objeto, sí. Por ejemplo, acercarme a la ventana justo en el momento en que cruza el cielo un meteorito, esfera violeta, envuelta en su llameante cola rojiza. No, cuando se me ocurrió lo de los once linces no sospechaba que los papeles se iban a invertir, que no estaría yo en conversación con los difuntos, sino que ellos me asaltarían. Por el momento había descubierto algo que me parecía sumamente interesante. La física investiga al menos tres puntos que coinciden con los temas fundamentales de la mística, que son un nivel fuera del tiempo, la unicidad y el saber del no saber. El primero estaría representado por la teoría de la relatividad, el segundo por la función de onda y el tercero por el principio de incertidumbre. Einstein elaboró dos teorías de la relatividad, la especial y la general, la primera, que data de 1905, se resume en la ecuación energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y nos dice que cuando más rápido se mueve un objeto, aumenta su masa, las distancias disminuyen y el tiempo se reduce. Una de sus consecuencias es la reversibilidad del tiempo, de hecho, por tanto, la victoria sobre él. El segundo punto interesante es el que gira en torno a la ecuación de ondas hallada por Erwin Schrödinger, en 1925, que describe al detalle el movimiento de la onda que acompaña al electrón, representado por la letra griega psi. Dicha ecuación indica la probabilidad de encontrar un electrón en un lugar determinado o donde exista la máxima posibilidad de encontrarlo. Ahora bien, el hecho es que la función de onda también se filtra por el espacio, se extiende por el universo entero, es decir, nos habla de la unidad de todo. Einstein, aunque desconfiaba de la física cuántica, propuso en 1935 con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen lo que llamaron la paradoja EPR, que decía que en mecánica cuántica las perturbaciones desde una fuente pueden afectar instantáneamente a distintas partes del universo. Lo llamó una espeluznante acción a distancia. En este sentido se hallaba tanto la conectividad como la telaraña de sucesos o el bootstrap. Está claro, ser el nombre que se dé a este fenómeno tiene algo que ver con la unicidad mística. En cuanto al principio de incertidumbre de Heisenberg, que data de 1926 y podemos resumir diciendo que no se puede saber dónde está una partícula que se define como combinación de posición y velocidad, pues la luz modifica su velocidad, es un tema que pues, se puede desarrollar ampliamente y nos permite intuir el saber del no saber de San Juan de la Cruz». No, no me daba cuenta y como inocente insecto estaba cayendo en esa telaraña. ¿Telaraña? No, se trata en verdad de la tentación del paraíso, el conocimiento. A raíz de mi libro lapidario, José Manuel Caballero Bonal dijo que mis poemas sobre piedras eran eróticos. Quedé perpleja, hoy sé muy bien que tenía razón, que lo que me mueve al poema es un impulso erótico, un deseo de saber. ¿Qué estoy descubriendo ahora? «Vivir y crear en celo», dijo Rilke, «todo es gestar y parir». Y mucho antes, Platón, por boca de Diotima, impulso creador, Sócrates, tienen en efecto todos los hombres, no solo según el cuerpo, sino también según el alma, y cuando se encuentran en cierta edad, nuestra naturaleza desea procrear, pero no puede procrear en lo feo, sino solo en lo bello». Cuando escribió Orbes del sueño, que es un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo poema Primero Sueño relata un viaje al cosmos en pos del saber, como hiciera Cicerón en El sueño de Escipión, luego comentado por Macrobio, hicieron tantos otros, entre ellos a Adrassius Kircher, Kepler y Dante, sin ambición de emular a ninguno, me lancé también yo a un viaje análogo. Sor Juana emprendió la aventura para entender el concepto de Dios, nos explica Octavio Paz y para ello consideraba importante estudiar los minerales, las plantas, física y matemáticas. Al culminar su poema, Sigue paz, Sor Juana siente el fracaso de su afán de saber, pues se descubre que hay puntos a los que no llegará, pero se le ha revelado su insaciable deseo de conocimiento. También a mí me quedó claro esto, pero no sentí como fracaso el no llegar a abarcarlo todo, sino la conciencia de que por más que la ciencia avance, y se vayan cayendo capas veladoras, quedará siempre un enigma, lo cual, en último término, es un estímulo para la mente. Hay que seguir buscando las variables ocultas, corriendo los riesgos que haga falta. El cerebro es una fiera hambrienta, deseará siempre conocer lo que aún no está a su alcance. Desde antiguo se ha comparado la poesía con la magia, por la seducción que permite la palabra y el sonido, la sílaba, incluso carente de sentido. Yo sé ahora que si escribo o canto, parto, y acaso sea lo fundamental, de un intento, muchas veces ajeno a la voluntad de convocar, de seducir al oculto para que se rinda, para que se presente. Hay un peligro. Puede que se genere un extraño cruce. Yo llamo con la voz a eso desconocido, y a su vez ese desconocido me llama y se constituye en la amorosa serpiente del paraíso. Estoy en la reversibilidad del tiempo... Lo que sé es que en ocasiones siento que se está produciendo una espeluznante acción a distancia. Estos linces tienen una mirada tan aguda que es capaz, a su vez, de abrirme los ojos sobre mis propios movimientos. Una piedra, sí, caballero Bonal tenía razón, puede de pronto ofrecerte la manzana o una figura geométrica, un fractal o una simple letra griega, la psi, por ejemplo, esa que representa la función de onda inesperadamente puede producirse el asalto. Unos ojos me miran desde el no lugar. Unas palabras escritas abrían los pliegues del velo que recubría la luna. A cada pliegue entreabierto se formulaba un número y al ceder cada envoltura un susurro se clavaba en las entrañas. Soy el nardo que abre con su perfume la puerta prohibida, la que conduce a la fuente oculta y a la orilla de la muerte por extrema lucidez. Pero tú, como Selene, duermes velada y tu desnudo es el fruto que apetezco, deshazte en el sueño, deshazte en el sueño. Ascendamos a la cumbre y a través de los míos verás tus ojos, somos ese fondo unido que duda y no conoce la duda, tierra fértil para el desequilibrio que es la vida, y así por el intelecto excedemos, Ama y acoge en tu seno las palabras y las cifras que hacen castillos en el aire. Ama y ofrece cobijo escobijo. Sujétalas. Cabalga mi sabiduría y mi inteligencia y grita con la llama ansiante que mueve mi estro y serás lince entre los linces y entrarás en los secretos números arraigados en mi plexo y será tuyo el girar de los astros y el canto de los pájaros pequeños su salto por el ramaje y el polen en espiral la inexplicable alegría que conduce al interior de los lirios y domina las lluvias y transforma en elevación la gravedad. En la cima todo es salto de altura y riesgo mas todo lo abarca la frecuencia de mi, ger, de mi ser. Y soy yo, y soy el otro, soy los otros, todo otro sin ser otro, y sol soy el que vibrando te cita, y haré la serpiente. Acércate, ven, y las sensaciones se volverán símbolos, y el pensamiento sensación, hallarás en el ofidio la suavidad amante, tu desnudo, tu desnudo es el fruto que apetezco, deshazte en el sueño, deshazte que en ti depositaré mis dones y, adentrándome, te entregaré el saber, lo inabarcable. Esto es lo último que he escrito. Yo, sin duda, uno de esos linces me llevó a su terreno y en cuatro días me hizo poner en papel un libro en un estado semejante al hipnotismo. Sentí entonces el impulso de decirle a Christian Wetz que he rozado la inexistencia y es gozosa, pura alegría, sucumbí, pues, totalmente a esta llamada. Decía Chillida que el arte consiste en hacer lo que no se sabe. Tengo estas palabras tan presentes como las de Ovidio. Este, este es el que se siente devorado por el amor. Y puedo responder al que me provoca. Y así se conforma el universo en boca única. Aliento que enlaza y tiende lazos al infinito. Rapto que nos rapta hacia la constelación del gozo. Ni tuyo ni mío, sino del ser que en lo más ignoto, con nexos inconexos, no sustenta. Si no hubiera escrito Orbes del sueño, esto no se habría producido. Fue la idea del viaje en pos del conocimiento la que me empujó a leer sin cesar determinados libros. Me fascinaba sobre todo la proximidad entre las intuiciones de los antiguos y los más recientes descubrimientos de la ciencia, de modo que entre los poemas intercalé frases tan pronto de Parménides o de Mógrito como de Freeman Dixon o Poincaré. La inteligencia de Edgar Allan Poe dice, «La felicidad no reside en el conocimiento, sino en la adquisición del conocimiento. Nuestra bendición es no dejar de conocer». Probablemente se trata de eso, de una búsqueda de la felicidad. Y está ahí, en culminar el impulso genésico que mueve a la creación, alcanzar el intercambio y dar fruto. Esto no es sencillo, porque tampoco en la palabra hallamos seguridad. El lenguaje se basa en la experiencia de la multiplicidad. Pero hay tal multiplicidad. Para Erwin Schrödinger la realidad es conciencia, no un mundo material fuera de la conciencia. No sé por qué, me parece que veo asomar, como diría él mismo, la navaja de Ockham. De un modo u otro la teoría cuántica, y sobre todo el principio de incertidumbre, me pone delante la cuestión de los universales. Decir que solo existe la conciencia es ir más allá que decir que solo existen individuos en un mundo cuyos elementos mínimos y, por tanto, sustentadores son las partículas, que se, tienen, se definen como tendencias o condensaciones, que nunca se pueden ubicar, en efecto todo es dudoso, que es, pues, la realidad. Einstein, al comentar en carta a Michel Beso que no existe ninguna experiencia de la que se pueda deducir el concepto de número, afirma… Cuanto más progresa la teoría, tanto más claro se hace que no se puede encontrar por inducción las leyes fundamentales a partir de los hechos de experiencia. De manera general, se puede decir, el camino que conduce de lo particular a lo general es un camino intuitivo, el que conduce de lo general a lo particular es un camino lógico. Werner Heisenberg afirma por su parte, solo el pensamiento intuitivo puede franquear el abismo que existe entre el sistema ya conocido y el sistema de conceptos nuevo. La deducción formal es impotente para lanzar un puente sobre este abismo. Dice esto en Filosofía, el manuscrito de 1942, donde trata con profundidad cuestiones de saber. Sin duda, su mismo principio de incertidumbre le empuja a esta pregunta. ¿Es posible alguna vez expresar por medio del lenguaje algo completamente determinado? Estamos a punto de ...de oír a San Gregorio Palamás. Ninguna palabra puede esperar otra cosa que no sea su propio fracaso. Pero Heisenberg prosigue. Por lo general, el campo de aplicación de una palabra no tiene una demarcación clara. Pero la indeterminación del lenguaje tiene además otras causas más importantes... Hay que subrayar aquí en primer lugar que el significado de una palabra puede depender ampliamente de la conexión en la que es empleada. De mirar las cosas con más precisión se ve que en ningún sitio hay conceptos aislados ni palabras que serían sus coordenadas y a partir de las cuales un pensamiento podría ser construido en una frase como partiendo de ladrillos de construcción individuales. Aquí estamos en la telaraña de sucesos. Es interesante que, a pesar de todo, Heisenberg salva la poesía. Si el poeta puede expresar pensamientos que no pueden expresar, que no pueden ser dichos de otro modo en el lenguaje ordinario, es precisamente porque las palabras reciben un significado nuevo en la conexión en la que se hallan, por la resonancia con otras ideas y la forma poética de la frase. No se puede repetir en prosa el contenido de un poema. Se diría que este físico conoce la poética de Holland, que insiste sobre todo en la oculta tensión interna de las palabras. Y por otra parte, a través de él, me doy cuenta de dónde procede mi interés por la obra de Babrowski. Parece poner en práctica el principio de incertidumbre. En ella el poema empieza de un modo, pero al verso siguiente conduce a otra cosa. Es decir, no se puede prever a dónde llegará. Está cerca también de las bifurcaciones de las estructuras disipativas de Ilia Prigogin. Y lo que hace Antonio Gamoneda, en cuyos versos no sabes nunca dónde aparecerá un amarillo o una serpiente, ni si ésta será amarilla, blanca o azul, ni si se verán vasos purpúreos o una fístola se colará por aquí o por allá. Pura teoría del caos armónico. Heisenberg concluye, la poesía se sostiene donde, por decirlo así, los extremos se unen. Por un lado el pensamiento puro de contenido que aproveche plenamente el carácter vivo de las palabras y, por otro, el encadenamiento de conceptos en un esquema matemático riguroso. Nadie tiene que convencerme de esto. Comprendí el carácter matemático del poema muy pronto. Tampoco tuve duda del alcance de la inteligencia. Pero Heisenberg se guarda. La capacidad del hombre de comprender es limitada. De las cosas últimas no se puede hablar. Qué parecido, al final de Tractatus de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Un día me dijo Jorge Guillén, usted y yo cantamos como los pájaros al amanecer. Quizá también los pájaros dan noticia de que el alba ha vencido la oscuridad. Tal vez anuncian el alimento de la luz y dicen con Raquel Blutstein que los que tengan hambre vengan y coman. Pero lo oculto es alimento también. Amanece, todavía late el corazón y la palabra se acerca a los labios y emite emiten un hechizo para que caiga la muralla que protege el enigma. Una palabra acuciante, surgida desde el fondo del deseo, ven y foras, ven y foras. Lo dijo Magritte, el conocimiento no ilumina el misterio, es el misterio el que ilumina al conocimiento. Y nada más. Muchas gracias.